0: Aleluia, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia, Aleluia. glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo o sempre, Amém. 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 Senhor, eu quero te agradecer o privilégio de estarmos aqui, Em teu nome, refletindo, Senhor, sobre tantas coisas, sentindo falta de tanta gente, simultaneamente, Senhor, sendo-nos dado o privilégio de termos um Pai a quem recorrer. Oh, muito obrigada. Que essa palavra não seja minha, mas que eu seja um canal. Que eu possa fluir na tua unção, alcançando vidas. Vidas preciosas. Não só as que estão linkadas agora, mas as que serão depois num elo de espiritualidade. Porque a palavra que escutamos é a palavra da vida. Muito obrigada, Senhor. E eu oro pelas mães. Eu sou mãe. E esse foi o maior presente na minha vida. Graças te dou pelos meus filhos. Graças te dou por Gustavo, por Elisa por Ana Gabriela, minha neta. Ó Senhor, eu te louvo pelo genro, pela Nora e pelos filhos espirituais. Tantos filhos que se pronunciaram hoje, Pai. Eu te dou graças, 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 Senhor. Oro nesse momento que o Senhor recompense cada um, porque eu Estou na força do teu amor e é o que desejo para eles. A tua graça lhes alcançando, o teu favor, libertando cada um de tudo o que precisa ser. Em nome de Jesus e conduzindo na verdade. Quero orar também pelas mães que nesse tempo perderam seus filhos e pelos filhos que nesse tempo perderam suas mães. E até os que não neste tempo, mas que este não é um dia de muita alegria. Temos que ter um equilíbrio para nos alegrarmos com quem se alegra e chorarmos com quem chora. Essa é a verdadeira força do cristão. O cristianismo consiste nisso, pai. Tua palavra ensina isso. E nós queremos... Seguir nessa vida te servindo, rindo com quem ri e, se for preciso, chorando com quem precisa. Tudo isso para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Eu quis começar diferente, né? Porque eu achava que eu ia fazer essa oração mais para o final, mas veio o desejo, né? Então eu orei. E eu sei que Deus está nos alcançando e nos abençoando. E Ele sabe o um momento propício para essa oração. Eu quero agradecer a Deus. Para mim foi um dia maravilhoso, um dia de bênçãos, um dia de surpresas. Eu, como estou dizendo, né além dos meus filhos, que depois do Senhor, eles são tudo para mim. Eu também tenho os filhos que eles se colocam como tal. Filhos não da carne nem do sangue, mas filhos do Senhor, dados por Deus. Né? Alguns de Campina Grande, outros de fora. E tudo isso gera muita beleza na minha vida e mostra bem ao inimigo das nossas almas que não tem ninguém que siga Jesus, que não tenha um caminho de beleza. Jesus é lindo. A gente só não pode dizer, venha para Jesus, que você nunca mais vai ter problema. Isso a gente não pode não, tá? Porque a Bíblia diz que acontece, sim, problema com qualquer pessoa. Papai é tão bom que quando ele faz chover, ele deixa chover sobre justos e injustos. Ele não fica assim, dizendo, "Ah, vai chover só sobre aquele que é bonzinho. Não, ele é bom, ele ama todos. Então, nós sabemos que nesse mundo temos aflições, mas a gente tem bom ano e a gente vence o mundo. Por quê? Porque não é nós vencermos literalmente. É que nós somos mais que vencedores. Ele venceu por nós. Aleluia! É um dia também de oração. né? Orei hoje, enquanto estava com os meus filhos, orando pelo... Pelas pessoas, Provérbios 25, até mostrei para eles hoje, eu nem vou ministrar sobre isso, mas eu queria deixar isso aqui para você, de presente, para a sua semana também. Provérbios 25, ele diz que a pessoa que entoa canção junto a um coração aflito é como aquele que se despe num dia bem frio e como aquele que coloca vinagre numa ferida. Olha, olha a, 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 vamos dizer, a responsabilidade do cristão. Aí tem umas versões que a maioria das versões diz isso, tá certo? Diz que é, o que entoa canções ao coração, eu vou ler literal. O que entoa canções ao coração aflito é como aquele que despe uma peça de roupa num dia de frio e como vinagre sobre a chaga. Essa é a Bíblia Almeida atualizada. Apenas a King James, que é uma outra versão, que ela já diz assim que é muito difícil cantar com o coração entristecido. Ela já traz mais para uma responsabilidade pessoal. Mas eu vou ficar com a versão mais abrangente da Almeida atualizada, que diz que a gente tem que cantar canção, mas observar... Se tem corações aflitos. Então, eu, hoje eu fiz isso literalmente com os meus filhos, orando e pedindo a Deus por aquelas pessoas que não puderam estar juntos ou que já perderam, enfim. Receba nesse momento. Um abraço do Espírito Santo Receba nesse momento O renovo, o conforto O bálsamo Que só o céu pode te dar Ei, e eu não estou dizendo isso para ser bonitinha, não Eu estou dizendo isso porque eu creio Que o Espírito Santo está te alcançando Está te abraçando Sorria, Jesus te ama Aleluia Aleluia. Queridos, é, é, é um dia da mãe, né? Quando vocês me viram tirando óculos, botando óculos, isso sabe o que é? É porque embaça. Ai, porque fica quentinho aqui, viu? Não acho que é tic-tac meu, não, mas não é, não. Se fosse, adesivo, dizia, não tem um problema, não. É porque, realmente, eu fico... Ele embaça. Aí, quando eu vou ler, fica difícil. Mas tenha paciência aí comigo, tá bom? A gente chega lá. É, hoje é o Dia das Mães e, e, sabe, queridos, vamos falar um pouquinho dessa beleza de ser mãe, Agora, eu sempre falo da beleza de ser mãe, mas lembrando uma coisa que... Eu eu cresci ouvindo isso, né? Quando a gente sabia de uma coisa ruim, de uma mãe, que uma mãe tinha feito, aí a minha mãezinha, ela dizia assim, ah, minha filha, cobra também é mãe. Eu disse, pois não é que é mesmo? Porque não tem cobrinhas? Enfim... Todo todo bicho tem, né? eu não entendo muito de biologia, nem estou querendo estudar biologia Todavia, quando a gente fala de mãe, a gente tem também que ter muito zelo Porque o equilíbrio é a palavra-chave do evangelho Se Deus coloca certas coisas na Bíblia, é porque Deus já supunha que certas coisas aconteceriam Por exemplo, essa coisa de mãe abandonar filho, Deus já supunha isso, minha gente não é novidade para ninguém. Ai, meu Deus, uma mãe abandonou o filho. Ah, Deus já tinha escrito isso, ó, no Velho Testamento. Então, assim, não vamos endeusar tudo, né? Assim como eu digo, a gente tem que ter zelo também. Porque tem muitos filhos que sofreram traumas. E traumas quase que irrecuperáveis. Por causa de quem? De quem? De mãe. Eu não estou aqui desmerecendo, entenda, eu sou mãe. E elogio mãe, e e tem mais, eu sou aquela mãezona, eu já exagero. Entendeu? Vocês não sabem? Inclusive aqueles que, meus filhos do coração também, que graças a Deus, olha, Gustavo e Elisa são trabalhados em Deus. E eles não têm ciúme, porque eles sabem que é algo divino. Hoje, no, no almoço, foi a oração do meu filho. Ele não orou só por ele e por Elisa, mas por todos os filhos amém. que sabe que eu tenho no meu coração. E você que está me ouvindo, se já tem esse elo comigo, é, sinta-se também honrado e honrada. Amém? É, tenho, inclusive, pessoas que nem professam a minha fé, mas é muito cuidado, é muito zelo, E quem convence o homem de qualquer coisa é o Espírito Santo. Como a gente está falando de Dia das Mães, uma vez eu fiz aqui um culto. Vocês lembram? Quer dizer, o culto né? não não sou eu que faço, não. Nós fizemos aqui um momento para o Senhor, no Dia das Mães, e eu gosto muito de escrever. E hoje eu quis trazer para eu ler para as mães. Se você é mamãe, me escute. Tá certo? Se você é filho, escute. Ok? Se você pretende ser, escute. Eu fiz inspirada pelo Espírito Santo. Já faz uns cinco anos que eu escrevi. Eu só li uma vez. Mas eu vou começar homenageando, porque Deus é Deus de honra. Deus é Deus de homenagem. Então, para aquelas mães que cumprem o seu papel como uma missão para aquelas mães que adotaram filhos, ou que estão pensando em adotar, porque filho biológico é uma maravilha, mas a adoção é algo divino também. Tão divino que o inimigo brincou tanto com isso para uma brincadeira malvada que deturpou o sentido de uma adoção. Quando acontece qualquer coisa de ruim, ah, porque é adotivo. E muitas mães, muitas mulheres, aliás, elas têm desejo de ser mãe e elas não pensam na adoção. Por conta de histórias de um e de outro. Mas eu desafio qualquer mulher que pensar em adotar, com base no amor de Deus. E criar nos caminhos do Senhor. Agora, não é criar dizendo o caminho, né? Andando no caminho com as crianças. Porque tem pai que quer ensinar o caminho. Ensina o caminho que deves andar. Pensa que esse ensinar o caminho é dizer: olha, o caminho é esse. Faça assim. Não. Filho tem que ensinar e andar com ele Exemplificar. Então, minha honra especial A todas as mães que me me escutam As mães biológicas, as mães que adotaram As mães, mães e ponto final Querida mãe Seu dia tem a ver com beleza, também com emoção Você, no exercício devocional da sua missão tem a ver com proteção. Nas horas que há dor, você é bálsamo restaurador. Nas horas que há medo, você personifica coragem. Em tempo de escassez, você ousa crer para multiplicar. Em tempo de confusão, você busca a paz estabelecer. Nos momentos de indecisões, você é norte que não se desvia. Nos momentos de agonia, faz sempre a opção por serenidade. Você é forte e guerreira e para isso não importa sua idade. Dentro de você há sempre a força da mocidade, a sabedoria da maturidade e a disposição para viver cada estação. Em tempo de outono, folhas amarelam e haja inspiração. Tudo vira beleza, com mãe não há solidão. Quando chega o inverno, aquece com maestria em aconchegante alegria. Em tempo de primavera, compartilha a beleza com fragância de amor. Na época do verão, representa brisa... Refrigera com leveza, ilumina sem sombra de dúvida, foca sempre o bem-estar, mãe a cada dia ousa melhorar. Nos braços de uma mãe, o clima é sempre sensacional, amor de mãe não tem igual. Mas, nunca deixemos de entender que ainda que muito ame, uma mãe pode falhar. Alguns chegam a filhos abandonar. Também é bom atentar que uma mãe pode sofrer. Filhos podem frustrar. Alguns, o afeto da mãe, tendem a desprezar. Não sabem a mesma valorizar. Mãe e filhos, ou qualquer outro ser, Correm o risco de padecer Isso não dá para negar Mas a graça divina Sempre vem para favorecer Portanto Oro Para que mães e filhos Possam compreender Há no céu um Deus Que tem todo o poder E que sempre nos dará mão Em quaisquer situação A ele louvou Por tão grande amor, nossa maior meditação deve ser. Nosso lugar é no Senhor. Aleluia! Eu gosto de escrever e essa é uma forma de dizer a você. E até você que nem adotou, nem teve biologicamente, mas que se levanta como mãe para as pessoas. E aí a gente vai abrir no livro de Juízes, capítulo 4. No livro de Juízes, que é um livro bem inicial né, do, do Velho Testamento, É, foi uma época onde a terra era governada por juízes. Não tinha ainda o tempo dos reis. Lendo um pouco sobre isso, e eu não vou ministrar exatamente sobre esse livro, não. tem. Quero hoje falar sobre guardar coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, olha... Já me conhece, né? Eu mando abrir lá em Juízes Aí aparece com Provérbios 4, 23 <risos> Mas vamos lá Eu vou dizer para vocês Provérbios capítulo 4, versículo 23 Está escrito Sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as saídas da vida É uma forma de dizer assim Cuide do seu coração. Porque esse coração que a Bíblia está falando não é o órgão do corpo que bombeia o sangue. É algo mais da ordem espiritual. Guarde o seu coração, não se contamine. Evite, evite guardar a amargura. Evite ficar rememorando coisas que não deve. Enfim, guarde o coração. Acontece algo e você se entristece, guarde o coração. Eu não vou falar sobre isso, porque senão tinha gente que dizer você vai ficar sempre aceitando tudo, que negócio é esse? Não, quem me conhece sabe que eu ministro diferente. E quando eu digo quem me conhece, claro que só quem nos conhece profundamente é o Senhor, né? Nem a gente conhece bem a gente. Mas a parte da gente que a gente convive, né? Com com as pessoas e a nossa parte diante de Deus, porque Ele tudo vê, não tem novidade para Ele, a gente tem que guardar, sim, o coração. No livro de Juízes, era uma época muito difícil aqui na Terra. Era uma época onde, para você ter ideia... As estradas eram citadas como se fossem perigosíssimas para andar, eram eram pessoas que atacavam nas estradas, o povo era de guerra, era muito difícil, estava tudo começando praticamente no sentido de organização social, os povos eram inimigos demais e era... Os governantes eram os juízes. Que na semana passada, de quarta-feira, eu ministrei sobre um pouco, falei um pouco de Samuel e citei Samuel como o último juiz e o primeiro profeta. Então, hoje à noite nós vamos ver um pouquinho sobre juízes, rápido também, porque não vou me estender tanto, mas eu quero lembrar para você que no capítulo 4 conta a história de uma mulher é uma mulher muito forte em Deus, vista por Deus. Os juízes eram vistos por Deus. Né? E quando eu digo vistos por Deus, Deus via todo mundo. Mas existiam as pessoas que Deus dava uma confiabilidade para é, executar determinadas tarefas. Quando você chega no 4, você verá, isso é um dever de casa, estude lá, que Débora é, Baraque Baraque era um homem que ele era como se fosse um general de um exército, certo? Descreve o livro como Débora, sendo ela uma mulher profetisa, ela era esposa de Lapidote, ela julgava a Israel naquele tempo. Imagine que tempo, desse tempo aqui, uma mulher levantada. Eu não entendo porque tanta gente. Não pode ver mulher levantada, porque Deus em juiz levantou mulher. Eu não consigo entender. Mas como eu não entro nessa discussão, porque eu acho que tudo com Deus é fruto, então eu não vou entrar nisso. Mas eu vou só lembrar que, louvado seja o Senhor, que lá no livro de juízes levantou essa mulher. E tem outras também, o 9 também fala de uma outra mulher espetacular. E aí, Baraque, que era o que deveria tomar uma certa posição, né? E aí ela mandou chamar a Baraque, né? Aqui no seis diz. Ela diz, vai lá, leva gente ao monte tá bom toma contigo 10 mil homens. Ela diz, até das tribos que seriam, né? Ela disse... Cisra, comandante do exército de Jabim, está vindo. Cisra era o inimigo né, da, de guerra. Então, ela disse, Cisra está vindo, pega os homens, vai, faz alguma coisa. Eu acho tão engraçado isso, porque o homem diz aqui, eu vou no 8, se for comigo você. E se você não for comigo, eu não irei. Eu nem vou comentar muito isso, né? Porque isso aqui já lhe deixa, assim, bem estimulado para refletir: que uma pessoa, uma pessoa, pode ser mulher e pode ser levantada por Deus como essa mulher foi, a ponto de um comandante de exército chegar para ela e dizer assim, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu só vou se você for, ou seja, você me passa segurança, você me passa certeza, que se você for Deus está na frente, aleluia. Ela disse, eu vou com você, no nove, mas vai ser dito, que não será tua a honra da investida que empreendes. Pois, às mãos de uma mulher, o Senhor entregará a Císera. Aleluia, aleluia, aleluia. É mais ou menos assim. Você quer que eu vá, né? Eu vou, mas não pense que a fama da guerra vencida vai ser sua não, viu? Vai ficar escrito que as mãos de uma mulher, Deus deu vitória. Aleluia. Então, veja bem. Eu vejo algo muito bacana aqui, onde ele sai, e Débora subiu com ele, viu? Era uma mulher corajosa, e quando ela chegou no 14, ela disse assim, a Baraque, olha mesmo, porque ela não era só uma mulher que ia, Ela na caminhada ela estimulava, cabia a Baraque receber o estímulo ou não. Ela disse, desponte. Porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císara nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Olha! Ela disse: Vai lá, Baraco, vai. Vai que Cisra vai, ó, ser derrotada. Eu digo que não vou ministrar dela, mas não tem jeito. Pego para ler, aí começo, né? A primeira vez que eu ministrei numa conferência de mulheres foi exatamente ministrando uma mulher de coragem. É, ministrando esse capítulo 4 é, O Senhor derrotou a Císara Derrotou todos os carros todos o, Todo o exército Aí Baraco foi perseguindo os carros Aí depois já é Outra mulher aparece e mata a Cisra. aleluia Aleluia é, Quem está me ouvindo e não entende da Bíblia Vai dizer, graça Tu estava tá vendo um, que um matou E tu ficou feliz aí, Era guerra Era uma guerra e era a cultura da época. Aqui nós estamos no Velho Testamento. E aqui era o seguinte, ou matava, era olho por olho, dentro por dentro. Era uma época de muita dificuldade. E nessa época, Jesus, Deus, a trindade, já contava com mulheres. Então, mãe querida, mulher querida, jovem querida, idosa, querida, não importa a idade, celebre, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus conta conosco. Deus conta conosco no abrir da nossa boca. Aleluia! Aleluia. Para os homens não pensarem que eu estou torcendo só pelas mulheres, homens queridos, homens de Deus, homens consagrados, Deus conta conosco. Aleluia. Aleluia! Mas o que eu quero trazer a Tona assim, bem forte. É o cântico de Débora, que eu também não vou ministrar, só o Cântico de Débora, mas eu vou dizer. Vamos para o 5. E no 5, o versículo 7, tem algo muito bom. Muito bom. Eles ganharam, Cisra morreu. O capítulo 5 começa com o cântico de Débora. É, ela vai falando, ela vai cantando. Mulher animada, mulher entusiasmada. Mulher que levanta, que ajuda, que abençoa. Ela começa falando como foi. Aí no 7 ela diz, ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram. Até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Ei, lembra que no capítulo 4 está dizendo exatamente que ela é Débora, começa dizendo no 4.4, Débora profetiza, mulher de lapidote, julgava, ou seja, era juíza, a Israel naquele tempo. Presta atenção na Bíblia. Porque se a gente falar de Débora como profetisa é muito bonito e bacana saber disso. Falar de Débora como esposa, bacana também. Mulher de lapidote, dava inclusive o nome do marido dela. Devia ser um marido que apoiava. Falar de Débora como mulher que julgava muitos, fantástico. Naquela época Porque Deus não levantou só os homens Levantou Débora também E aí Isso é muito bacana Mas quando Débora vai cantar Está escrito Nas bíblias O cântico de Débora O cântico de Débora Ela não diz assim Ela, Ela mostra que ela viu Israel deserto Ela mostra o que ela viu mas ela disse que aquela situação estava daquele jeito. Até que ela se levantasse. Ei, por que não foi como mulher de lapidote? Por que não se levantou? Por que ela não disse como juíza? Porque ela não disse como profetisa? Por que ela disse até que eu... Débora, me levantei como mãe em Israel, aleluia! Ela só precisava ter um coração de mãe. Ela só precisava amar as pessoas. Ela só precisava cuidar e entender que todo aquele que chega perto do coração maternal tem de Deus poder sobrenatural. E quando eu digo de Deus, porque o sobrenatural não vem só de Deus. Se tem dois reinos, um de trevas e um de luz... Obviamente que tem coisa do sobrenatural Que não vem do reino da luz Não se engane A Bíblia diz que Lúcifer Até em anjo de luz ele pode se transformar Por isso discernimento Para entender Precisamos nos levantar Sem as nossas referências próprias Porque aqui na apresentação de Juízes 4, versículo 4 Na Na apresentação, não diz quantos filhos Débora tinha? Aqui não está escrito Aqui está escrito esposa Aqui está escrito profetiza Aqui está escrito juíza Julgava a muitos Subtende-se, juíza Aqui não está escrito Mãe de fulano Eu eu pelo menos não li Se alguém encontrar, por favor Eu não vou Mas eu não li, eu não lembro Que a Bíblia tenha dito Mãe de fulano e de sicrano. No cântico dela Gente, seria muito bacana, né? Assim, o esperado seria o quê? Porque eu me levantei como juíza. Fui na frente de sua baraque. Vai ser assim. Porque eu me levantei como esposa. Como mulher virtuosa. Glória a Deus pelas esposas. E glória a Deus por mulheres virtuosas. Esposas ou não. Solteiras ou divorciadas. O nosso Deus é um Deus acolhedor, sabe minha história, sabe sua história, porque Ele define toda a nossa vida nele. E quando eu digo isso, não pense que eu estou dizendo que Ele define que você seja casado ou divorciada. Não, é casado, casada, permaneça. Tente, faça. Ele não define porque Ele desrespeita nosso livre-arbítrio. Eu não creio assim tá bom Se alguém me escuta e acredita que não existe livre-arbítrio, eu lhe respeito, eu lhe amo. Se você acredita que o sangue de Jesus salva, a gente já está assim. Não tem problema. Agora, livre-arbítrio. Aqui não diz, Débora nem disse assim, aí Deus me levantou e disse, vai lá, faz isso, isso, isso. Ela diz no cântico dela, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, adote o Brasil. Adote uma nação. Se levante como mãe e veja Deus agir. Ó oh, queridos, no 12 ela diz desperta, desperta Débora entoa um cântico, acorda entoa um cântico ela precisava até a ela mesma motivar ei Déboras que estão em casa inclusive no ACV nós temos uma Débora literalmente né né mas deixa eu lhe dizer uma coisa, toda mulher gera no espiritual se desejar. Os homens também, mas hoje é o dia das mães, aí eu estou me reportando muito às mães. Que coisa tremenda, agora deixa eu te dizer uma coisa, lembra que eu falei no início que entoar a canção junto a coração aflito não era tão fácil? E nem deveria ser uma prática. Deixa eu lembrar uma coisa para você. No Salmo, no Salmo não, em Isaías, no capítulo 49 de Isaías, está escrito. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aleluia. Aleluia. Isaías 49, versículo 15. E se você for para Isaías, quando estava falando da vinda de Jesus, aliás, quase todos os capítulos de Isaías falam da vinda de Jesus, mas tem uma parte lá que diz, não temas, eu, o Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Eu gosto, é Isaías 41. Eu gosto. Não temas tem muitos lugares. Mas quando chega em Isaías 41, eu, digo, eu o Senhor, não temas. Eu, o Senhor, te tomo pela tua mão direita. E te digo, não temas, vírgula, que eu te ajudo. Ai, não basta dizer não temer. Deus fez muito mais por mim e por você. Ele disse, não temas, que eu te ajudo. E Jesus veio para essa terra nascido de mulher na plenitude do tempo. É lindo. É lindo. Não veio nas asas de anjos. Não veio em carruagens de fogo. Aprove no coração de Deus que ele viesse à terra nascido de mulher. Aleluia, 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 aleluia. Aprove a Deus que estivesse escrito no livro da vida, nesse livro aqui. Que estivesse escrito, eis aqui a serva do Senhor. Aleluia. aleluia. Gratidão a Maria. Gratidão a Maria, eis aqui a serva do Senhor. Maria tem um cântico também, lá em Lucas. Eu já ministrei sobre o cântico de Maria. Mulher que sabia sua posição. Façam tudo o que ele vos disser. Aleluia. Aleluia. Oremos. Vamos nos regozijar no Senhor, na força do seu poder. Porque eu disse isso. Porque tem horas que a gente não se sente, Débora. Tem horas que a gente não se sente Maria. Tem horas... Que as agruras da vida tentam balançar. Tem pessoas que carregam cargas, traumas de abandono. Tem pessoas que sofrem. Elas sofrem tanto que até parece brincadeira e às vezes essas pessoas estão bem perto da gente e a gente nem percebe. Nesta noite memorável do Senhor, que eu não saio da minha casa para vir aqui, para ver que não está o povo que eu sou acostumada a ver, a abraçar. Filhos do meu coração. Nunca pedi a ninguém, me chame de pastora. Eu nunca cheguei para ninguém para dizer me chame de pastora. Mas qualquer um, até aqueles que forem mais difíceis, para eu depositar meu amor na força do Senhor, é possível amar, é possível perdoar. É possível lutar por dias melhores. É preciso fazer parte de oração. É preciso guardar o coração e é preciso acreditar que todo dia o céu nos dá uma nova um chão. Aleluia, aleluia. Eu amo o Senhor. No Salmo 27. Tem coisa dentro dessa Bíblia. Eu pedi para abrir no Salmo 27. Eu deixei aberto aqui, viu? Mas eu vou no 71. Salmo 70 eu vou deixar aberto aqui, no 27. Vamos ao Salmo 71. Esse Salmo, ele... É considerado como se fosse da parte de Davi, mas pessoas acham que Davi não escreveu literalmente, mas que foram pegos assim, escritos de Davi. É um salmo que supõe-se ter sido, supõe-se não, as evidências bíblicas dos estudiosos afirmam que ele foi escrito por um ancião, uma pessoa já com uma idade bem madura. Eu quero só o cinco. inclusive eu vi a Salma alma ali enquanto os meninos cantavam aqui, eu orando e folheando minha Bíblia. No cinco diz, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade, ou seja, essa pessoa já não tinha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, meu nascimento, ó. Do ventre materno Tu me tiraste Aleluia Aleluia Tu és motivo para os meus louvores Constantemente Estava numa idade já, né? Mas dizia isso Os meus lábios, no oito, estão cheios do teu louvor Ou seja, essa boca não se abria para falar besteira Nem murmuração Abria-se para louvar ao Senhor Olha uma palavra aqui Os meus lábios estão cheios do teu louvor E da tua glória Continuamente Aí diz, não me rejeites na minha velhice Quando me faltarem as forças Não me desampares Aí ele começa dizendo, os inimigos falam isso, falam isso, porque naquela época era muito essa coisa de guerra, de inimizade, disso, daquilo. Hoje, não pensa que a nossa guerra é contra carne e sangue, é contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Não briga com as pessoas, briga com Satanás em santidade de vida, em oração, com a autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Aí ele vai falando que os adversários tinham que ser envergonhados, Aí no 14 ele diz, quanto a mim, eu esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Além dele dizer da tua glória continuamente, quanto a mim, eu vou esperar em ti, só que eu não espero em ti de todo jeito. Eu espero em ti, te louvando mais e mais. Não é fácil não, mas é possível. Aí no 15 ele diz, a minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação. Olha olha que coisa séria. O cara estava orando para não ser, para que na velhice que ele estava, Deus não deixasse ele. Eu achei interessante porque hoje eu recebi muitas mensagens lindas. Eu recebi, porque eu não gosto de mensagem assim encaminhada. Eu acho que a mensagem, ela tem que ser, nem que seja assim, feliz dia, mas você escreveu. Se se encaminhar algo bonito, acrescente. Então, isso é o que eu gosto, né? Não sei você. Mas veja bem, eu hoje deixei o dia, fiquei em oração, depois eu fui almoçar, depois eu fiquei conversando com os meus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não atendi. Telefone. Eu tenho um ritmo de vida muito acelerado. Mas hoje eu eu quis descansar. Só curtindo. E aí, quando foi agora que eu estava me ajeitando para vir para cá, eu tinha visto que tinha várias ligações. Mas quando eu cheguei agora, já perto de vir para cá, tinha uma. E eu olhei assim. Eu disse, não, essa eu não vou deixar de atender. Gente... Sabe, era uma idosinha. Era a Dete. Ela é do nosso grupo da terceira idade. Eu tenho um trabalho social com minha filha, Elisa, com Débora, psicóloga. Nós três somos psicólogas. Temos um trabalho social. E os voluntários, o povo de coração maravilhoso celebrando vida. Queridos, e ela ligou para mim. Eu disse não, ela não vou poder porque ela ela ganhou um telefone um dia desse. Ela é, ela não tem assim estudos. Então aquilo ali para ela, aquele telefonema era de muita importância. Eu precisava saber o que era e eu atendi. Beth meu amor. Eu não estou atendendo nem telefone hoje, porque eu deixei assim o dia para mim, para os meus filhos. Mas, Dete, diz, meu amor, diz o que você quer, porque eu estou tão feliz de você com o telefone. Oh, minha calunguinha, eu estou me acabando de saudade. Mandar um beijo para você, para todo mundo da, do nosso grupo. Quem está me escutando, que é voluntário, sabe a saudade que isso dá, sabe o significado disso. Ela é uma das que não usava telefone. Nesse momento, para a gente saber dela, diva, uma guerreira do Senhor, né? foi à casa dela. Mas não entrou, falou de longe. Era muito importante para ela que eu atendesse aquele telefone. Eu não estava atendendo, eu escondi o telefone de mim hoje. Eu eu deixei de lado ele. Eu precisava disso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode estar tão bem, tão bem, que você nunca pense no outro. Eu sabia que ali podia ter um pedido de socorro? Sabia. Fui logo dizendo que não podia conversar muito porque eu estava para vir para cá, nós temos hora marcada, mas que era importante demais ouvi-la. Ei, queridos, eu não estou contando isso para vocês, aqui é mulher maravilhosa. Não. Sabe por que eu faço isso? Porque um dia, Satanás e suas hostes malignas disseram que ia me matar no ventre da minha mãe. E sabe o que aconteceu? Eu nasci Independente da vontade da minha mãe Eu nasci Aleluia Eu estou aqui Para me levantar como mãe Por nações Por pessoas Aleluia Nascer é um milagre, viver é um milagre E Jesus ainda me deu a vida eterna. E eu, com os meus lábios, continuamente vou louvar. Com os meus lábios vou agradecer. E chamo você. Aleluia. Aqui, o ancião falava e dizia, esperarei sempre. Te louvarei mais e mais, a minha boca vai relatar a tua justiça. No 23 do 71, os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. a minha alma exultará, igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Aleluia. Salmo 27, para a gente terminar. Salmo 27, versículo 10. Aqui, Salmo de Davi. No 7. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece-te de mim e responde. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Espera aí. Vamos devagar. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde, ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença, ou seja, o salmista, Davi, Senhor, ouva a minha oração. Aí, no coração dele, guardado, porque dele procede saída da vida, ocorreu o quê? Ei, ele não vai te escutar, não. Ei, ele não vai, não, não ocorreu isso, não. Ao meu coração me ocorre, busca a minha presença. Buscarei, pois. Ou seja, uma vez que eu tive a sugestão mental de buscar o Senhor, buscarei, pois, Senhor, a Tua presença. Não me escondas, Senhor, a Tua face. Aleluia! Aí, no 10. Porque se meu Pai e minha mãe me desampararem, ou seja, pai pode desamparar, mãe pode desamparar, mas o Senhor nunca nos abandonará, aleluia, essa frase, essa palavra, essa escrita é para a gente glórias ao Todo-Poderoso dar. O Senhor me acolherá. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me acolherá. Isso é a consciência firme e forte de quem busca o Senhor. Aí ele vai falando, mas no 13, ele diz, Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ano. Fortifique-se o teu coração Espera, pois, pelo Senhor Ei, queridos, ei, ei Terminando, glória a Deus Não por terminar, mas sim Pela palavra, eu vibro Deixa eu dizer uma coisa para você Espera, pois, pelo Senhor Aí você vai dizer, seu assim, graça, eu estou esperando tanto Pelo Senhor, nisso, nisso A gente está esperando nesse tempo, quando é Espera, pois, no 71 O, o salmista diz o que Eu vou esperar E vou louvar enquanto eu espero. Aqui, Davi diz, espera no Senhor. Mas não espera de todo jeito, não. Espera com bom ânimo. Aleluia! Fortifique-se o seu coração. Espera, pois. Repete, né? No 14... Espera, pois, pelo Senhor. É como se o esperar fosse algo que a gente fizesse ato contínuo, como 71 diz, esperando no Senhor, glorificando o Senhor e caminhando com o Senhor. Agora, eu fechando essa meditação, eu quero dizer para você, guarda o coração. Guardar o coração não é ficar esperando que algo bom aconteça apenas faça de sua vida um ex me aqui seja você um canal haja outra coisa não olhe para você se Débora tivesse olhado ela não teria falado para Císera olhe para o Senhor quantas vitórias Nós já tivemos e vamos ter inúmeras. Quando eu não conhecia Jesus, eu dizia, eu tinha muito sofrimento, eu sofri muito na minha vida. Mas eu dizia assim, a vida é feita de altos e baixos, mas a esperança nos empurra para um mundo melhor. Hoje eu não preciso dizer que esperança me empurra para canto nenhum, porque eu posso dizer, o Senhor guia-me, guia-nos a pastos verdejantes e a águas tranquilas, por amor do Seu nome, e Ele se chama Jesus, o bom pastor. Seja essa palavra, vida na sua vida. Veja a ousadia de Débora, um cântico na sua boca. Entoa um cântico, desperta, acorda. Entoa um cântico de louvor. Coração está aflito, não canta para você. Se for para cantar para você, a gente não consegue. Canta para Ele, louva Ele. Aleluia fortifique-se no Senhor espere pois e o milagre maior Davi dizia, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aleluia! Gratidão, Pai! Veremos a Tua bondade nessa terra, porque Tu és o Deus de todas as nações. Misericórdia para o Brasil, e que nesta noite, Senhor, em nossa nação, em qualquer nação, mulheres, homens, todo aquele, todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós cremos, Pai, na Tua intervenção. Eu creio, Pai. E eu deixo para você, confesse essa palavra. Veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Jesus já veio, veja pela fé, a bondade dEle alcançando nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus por podermos escutar esta palavra. Amém? Não sei se você está no celular ou no computador, mas em algum canto aqui, se tirar a tela cheia, vai ter um inscrever-se. Caso você não tenha feito, o faça. Quando tiver a live iniciada, você vai receber notificação. E se você clicar...